0: Claudiu Pândaru la DJFM, furtunos de calm.
1: Este calm, dar cât să fie și el calm cu atâtea zile de grevă. Bună dimineața, Claudiu Pândaru, Grazie. bună dimineața.
0: Ca un autobuz într-o autobază.
1: Ca, ca un autobuz electric, el, atenție. Da. Claudiu a inteles ceva din această grevă, care, iată, s-a încheiat. Fără să fie rezolvate cerințele, au hotărât
2: să încheie greva, care a pornit oricum. Spontan, spun cei de la STB. Spontan, dar știa toată lumea de ea cu zi înainte. <gânt> și primarul, și prefectul, și partidele politice. Aparut mai degrabă o amestecătură între niște interese ale celor care au declanșat-o, și aici nu mă refer la angajații STB, na? și uh, un conflict acolo care mocnea parțial politic înțeleg că sunt și tot felul de interese deoarece un audit spunea directorul STB scoate în evidență niște monstruozități financiare în cadrul acestei companii a statului, că nu e e o companie comercială privată și ne-am trezit cu greva asta și cu niște oameni cu niște oameni care au ignorat decizii judecătorești executorii spun că sigur declanșatorul probabil că ăsta a fost e adevărat însă unii dintre acei angajați ai STB-ului au și au avut și niște cereri rezonabile cel puțin rezonabile condiții de muncă mai bune eu știu venituri mai mari dar în primul rând condițiile de muncă este limpede că așa cum călătorii suportă vara, căldura și iarna frigul în autobuzele și într-o troleibuzele STB la fel și șoferii împărtășesc același același spațiu încins sau rece din mașinile astea ale, ale transportatorului în comun din capitală. Deci Există și niște cereri cât se poate de rezonabile. Atunci însă când te dai în spate, compania asta e una care, în fine, dacă era pe piața liberă, n-ar fi fost în realitate, n-ar mai fi fost în realitate de mult. Ea este o companie care nu, nu numai că nu se susține financiar, dar are niște cifre încrositor de de Îngrozitor de anti-economice. Aproape 80% din din buget merge către salarii. Păi cum? Compania asta trăiește cu ajutorul subvențiilor plătite de noi toți. Plătite de bucureșteni, plătite de clujeni, banii vin de la stat. În același timp trebuie să ai transport public. În același timp, trebuie să ai transport public, dar știți, nu știu cum Dumnezeu, în România, nicio companie din asta de transport nu funcționează. Deci CTB-ul taromul. nu merge, metroul la fel, economic nu merge, taromul, da, economic nu merge, atunci când statul devine administrator, și în fine, că nu statul, oamenii care se perindă pe la conducerea statului trimit, statul. alți oameni care să conducă aceste companii în România iată că nu pot să devină rentabil economic deși au clienți deși este un serviciu care are un monopol și sunt servicii care ar putea să se impună pe piață nu o fac lucrurile sunt desigur legate că nu au cum să nu fie atâta vreme cât în statul român companiile astea ale statului român unde e acționar majoritar sau le deține integral sunt văzute mai degrabă ca locuri de vacanță locuri călduțe, sinecuri pentru prieteni, iubite, iubiți nu au cum să funcționeze lucrurile chestiunea aia pe care am auzit-o fluturată de ani de zile încoace, management privat, management profesionist a fost doar așa enunțată pe hârtie și în prea puține locuri chiar s-a întâmplat în realitate chestiunea asta și apoi oricum și dacă ajungea pe acolo vreun manager profesionist cu experiență în domeniul respectiv când se schimba, când se schimba oamenii statului imediat decola, pleca într-o călătorie în afara companiei respective și, și acel manager profesionist.
0: Fac o paranteză Claudiu și te-aș întreba a apărut la un moment dat numărul ăsta de telefon la care angajații puteau reclama dacă sunt intimidați. Crezi că administrația locală sau autoritățile din România ar trebui să păstreze conceptul ăsta al unui număr în care să poți anunța dacă ești intimidat, de sindicat, de patron? de colegii de job
2: crezi că, că e, o, e o problemă reală? În cazul de față înțelegem că acolo e, exista o problemă reală adică uh-huh. anumite angajații STB care au, n-au vrut să ne socotească o hotărâre a instanței care trebuia pusă imediat în aplicare că asta înseamnă executorie au fost amenințați sau ar fi fost amenințați de alți uh, indivizi să, 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 din cadrul companiei să nu iasă cu autobuzul la muncă. Da? Uh, nu știu dacă acum ar trebui să existe un număr unic pentru... Există instituții care, pe care le poți apela atunci când ai un conflict cu angajatorul, cu colegii, cu sindicatul. Există căi, un număr unic? Nu știu dacă asta e prima problemă care trebuie rezolvată în, în România și apoi mi-e teamă că și la numărul ăsta unic la un moment dat pe parcursul conversației oricum ți se va cere dosar cu șina, știi? Plângerea dumneavoastră poate fi înregistrată, dar aduceți un dosar cu șină și eventual o ștampilă
1: L-am auzit pe Emil Boc spunând ce ar fi făcut el într-o astfel de situație, cum i-ar fi dat afară imediat pe cei care nu aplică o sentință N-ar fi stat să se roage de nimeni, spune Emil Boc Ti se pare că autoritățile, primarul din București, Nicu Șordan și cei din jurul lui au reacționat corect în această situație puși în fața acestei greve?
2: nu știu ce reacție ai putea avea. Mi se par câteva chestiuni extrem de de ne la locul lor în în toată întâmplarea, în firul întâmplării din aceste zile. În primul rând, mi se pare de neexplicat, de neexplicat de ce procuratura Poliția nu au pus în aplicare acea hotărâre executorie. Adică, vedeți dumneavoastră, acolo vorbeam despre niște dosare penale. Și sigur, sunt angajații STB-ului care, da, au, le enumera mai devreme, o parte din ele, au motive care ar justifica un protest, care ar justifica o grevă. Dar în momentul în care o instanță spune că instanța aia a decis în privința motivelor. domne, motivele invocate de voi sunt nejustificate. N-aveți niciun drept să faceți grevă. Ba da, aveți dreptul să faceți grevă. Instanța a hotărât asupra formei protestului. Nu aveți voie să faceți așa cum ați făcut-o. Asta a spus instanța. Instanța n-a venit și a spus n-aveți dreptate. Nu, nu aveți dreptate în felul în care procedați pentru a vă cere dreptatea Că îți cer dreptatea acum, blocând Bucureștiul? Nu, sunt niște pași și ăia legali pe care poți să-i parcurgi în încercarea de a-ți obține aceste drepturi De-a, de altfel ăsta e și motivul pentru care ai sindicat Sindicatul cunoaște procedurile, sindicaliștii cu asta ar trebui să se ocupe, nu cu ieșitul cu ranga în curtea autobazei și gata e protest, Nu suntem sindicatul, asta e forma de protest, că nu obțin nimic în, la finalul zilei, din potrivă, cu astfel de proteste. Ori nu știu să se fi deschis vreun dosar penal. E o hotărâre a instanței, da? În alte cazuri, pentru orice alt cetățean dacă ar fi existat o astfel de discuție, păi cred că, da, era doar unul, da? Cred că erau mult mai viteji și procurorii și polițiștii și toți cei care ar fi trebuit să ajute la punerea în aplicare a acelei decizii. Deci, această chestiune nu e în regulă. Și aici, iarăși, statul român trebuie să, să decide odată pentru totdeauna, de fapt, ce vrea să facă. Aplici legea pentru toată lumea, la fel sau nu aplici legea. În momentul în care nu aplici legea și lași lucrurile să continue, atunci încrederea pe care ceilalți cetățeni o au în tine scade dramatic. Că văd că, pe, ok, unii uh, încalcă și legea și o hotărâre executorie, nu li se întâmplă nimic, păi mie de ce mi s-ar întâmpla ceva dacă aș face ceva neilegal, uh, nu? Până la urma urmei. Deci, E o chestiune care, pentru care nu am o explicație și pentru care acești reprezentanți ai statului român ar trebui să dea explicații. Din fericire, Apoi, în, greva privința, în, privința, s-a în privința primarului. Păi, din fericire, greva s-a încheiat, dar poate să apară oricând. <gânt> din nou, da? În privința primarului. Primarul Nicușor Dan, cred că e privit exact cum era privit și înainte de grevă. Ezitant, absent, fără răspunsuri și fără soluții. Asta e imaginea domnului Nicușordan în momentul ăsta pe care o are în fața bucureștenilor. Nu cred că dacă ar fi alegere acum, domnul Nicușordan ar mai avea vreo șansă să câștige primăria capitalei. Ce a făcut dânsul concret acum? A făcut ce face de la începutul mandatului. Comunică prost, nu vorbește cu bucureștenii decât în ultimul ceas. Știa cu zi înainte de grev. Ok dacă știi că o zi înainte de grevă nu era firesc și normal măcar din bun simț pentru cetățenii care te-au trimis acolo ți-au încredințat acel mandat să ieși public și să-i anunți măi, uite, mâine cei de la STB ne-au anunțat că ne-au anunțat. Am aflat că urmează să facă un protest spontan. Nu? Ca să nu stați uh, de fraieri prin stații nu să Nu vă duceți trei uh, să stați uh, exact în stația de autobuz, de tramvai, de trolebus, să îngheți. Nu, nu vă duceți, că nu vor ieși pe traseu. Încercăm să facem tot ce ține de noi, să negociem, să ajungem la un consens. Dar nu vă duceți. Ori, chestiunea asta, cât se poate de elementară, da? care până la urmă, arată felul în care o autoritate își respectă cetățenii, cei pe care ar trebui să-i servească, că interesul public e cel pe care Ei trebuie nu să-l servească. Ei la
0: cetățeni decât când dacă au alegeri, dar strict administrativ a jucat bine Nicu Șordan susținând conducerea și ne, ne făcăm pașii înapoi? Păi și știu concesiuni. dacă avea
2: altă soluție domnul Nicu Șordan în momentul ăsta. Nu cred că efectiv avea acum altă soluție. Ş- și să dai înapoi să ce? Nu știu. Să dai salarii să mai mari? Să fie
0: demis pe directorul de la STB doar pentru că asta cerea sindicaliștii. sindicaliști.
2: Și dacă îl demis pe directorul de la STB ăsta care e acum, de mâine o să fie căldură în autobuze? Sau, nu... sau o să
0: fie curate? Asta să întreb la sindicat.
1: Claudiu, foarte pe scurt să vorbim și despre incidentul de ieri de la Iași, unde George Simion a fost atacat cu cerneală. Cum ți s-a părut treaba asta? Mă spun că ar fi ceva regizat acolo.
2: Eu, n-am de unde să știu dacă e regizat sau nu, îi privește m-au îngrijorat însă alte chestiuni și anume reacțiile celor din partidelor politice locale m-au îngrijorat pentru că era unii care spuneau, dom'lea, a primit ce merită e foarte periculoasă o astfel de afirmație a primit ce men, nimeni nu merită să fie agresat, nici cel care, despre care tu crezi în sine ta că, că nu se comportă așa cum ar trebui în societate, în politică, dar nu merită să fie agresat. În momentul în care tu susții o agresiune împotriva cuiva de care nu-ți place, da? care nu ești un om pe care nu-l simpatizezi, în momentul ăla, tu de fapt justifici și o viitoare agresiune împotriva ta sau a cuiva care îți place. Agresiunea este greșită, punct, împotriva oricui. Atâta vreme cât tu ești de acord cu o agresiune, dar cu alta nu, greșești. Dacă mâine cei care s-au bucurat acum că a fost agresat domnul Simeon vor fie și ei la rândul lor agresați atunci în regulă iar domnul Simeon știe foarte bine cum să manipuleze și cum să se folosească de astfel de evenimente pentru a justifica agresiunea în realitate. Domnul Simeon spunea iubim și el iubesc și rog autoritățile să nu-l amendeze pe acel domn care Păi rog autoritățile să nu-l amendeze, că și noi ne-am cățărat pe zidurile casei poporului, și noi am intrat în curte, și noi am vandalizat mașina ambasadei SUA, cum să-l amendeze pe domnul ăla cu cerneală, pentru că asta ar însemna că ne, exact ce vă spuneam mai devreme, nu, nu mai avem pe urmă motive ca să ne justificăm propriile acțiuni.
0: Zim, dacă avem 20 de secunde, să vă zic și un
2: banc cu cerneală. Hai un
0: banc cu cerneală, de ce nu? Pe vremea lui cu doi frați vor să emigreze în URSS, fratele mai mare îi spune celui mai mic, băi, mă duc eu primul să văd cum e și îți scriu. Dacă e în URSS nasol și citește securitatea scrisorile, eu o să-ți scriu cu cerneală roșie. Dacă e bine, îți scriu cu albastră. Zici și făcut, ajunge ăsta în URSS și îi scrie fratelui se deschide scrisoarea și vede că era scris cu cerneala albastră. În conținut, următoarele cuvinte. Dragă frate, am ajuns cu bine unul RSS, aici viața este bună, nu-mi lipsește nimic, am o locuință frumoasă, orașul e curat, magazinele sunt pline, tot ceea ce vrei. Un singur lucru nu am reușit să găsesc. Cerneala roșie.
1: Îți <laughs> <laughs> mulțumim, Claudiu, ne reauzim marțea viitoare. Suntem foarte aproape de știrile de la 9 și jumătate. Rămâneți cu matinalul DGFM.
2: Un serial cu de toate: doi matinal și jumătate.